0: spesielt jeft da, å komme tilbake til en menighet man har betjent. Jeg kom jo fra Philadelphia-drammen i 1974 och hit. Jag husker jeg at Rolf og Erna sørget for at jeg kunne flytte in med min familie, i en nyopphuset leilighet på Åmborgsnes. Og etter hvert så gikk veien videre til Bunesåsen. Og så ser jeg tilbake med stor takknemlighet for årene her i Betania, det vil si der i Betania. Og selv om vi har fått noen år til på nakken, så gleder jeg meg over se flere av dere her, som enda er i live, Noen har reist foran, dit vi alle er på vei, till himlen. Men vi har nå det å få være här en stund til. Takk for invitasjonen. Det har jeg gledet meg til. Og som jeg ikke glemmer å hilse så mye fra kjæreste vi feiret 55 års prilupsdag i august. Og det er stort å få henge sammen hele tiden. Hun vil gjerne ha vært med. Meningen var at jeg skulle ta bilen ned her, men så var værmeldingen litt, sånn, litt sånn cirka. Og jeg bytter til vinterdekket i morgen og tok ikke sjansen på en biltur. Men eh, vi, som det nå heter, går jo veldig greje forbindelser til Porsgrunn. Jeg kom ut med en bok her i januar. Og den har ført til en hel del reisevirksomhet. Så Forrige søndag var jeg i Philadelphia-Sarsborg, og helgen før der var jeg i evangeliehuset Egesund og Sion Moi, og helgen før der var jeg i Philadelphia-Auglandshamn, og helgen før der var jeg i Tabernakle Haugesund. Men på fredag drar jeg faktisk til Vietnam, for siden midten av 1990-tallet har jeg hatt et samarbeide med Hans Petter og Grete Øksenholt, som siden midten av 90-tallet har hatt et missionsarbeide gående i Vietnam. De bor selv i Kuala Lumpur i Manila, hvor de har en menighet faktisk flere menigheter med forskjellige etniske grupper, så har Hans Petter og Grete plantet menigheter i Vietnam, både i Sør, i Saigon, som nå heter Ho Chi Minh-byen, og i Hanoi. Og der i Hanoi, i nord, jeg kommer til å dra på fredag for å undervise om kristent lederskap og den trones autoritet, så har jeg lenge så der undervist om endetiden og Jesu gjenkomst. Som sagt, jeg kommer en bok i januar. Den heter «Jesus kommer igen. Og visst du ikke har fått den, så synes jeg nesten du bør få den, det vil si kjøpe den. Og det får du anledning til etter møtet bak i salen, den har egentlig tre målgrupper. Det første er vanlige kristne som deg og mig, som ønsker å dukke litt mer inn i dette stoffet. Det andre det er eh, studiegrupper, husfellesskap, bibelskoler og så videre, som eh, trenger en bok de kan gå ut fra når det gjelder studie. Og den tredje målgruppen, det er yngre pastorer og forstandere som ikke har våget sig å närme seg dette tema, fordi det er jo så mange syn, og det er rett og slett å gå feil, og at de skal få en liten hjelp til å komme i gang, for dette er viktig forskjellelse. Så kan jeg jo si at et av disse kapitel i denne boken, det handler om profeten Daniel, och der må jeg takke menigheten der i Britannia for at vi hade så mange møter. Det var jo heil å lære til å preke. Og på onsdagene hadde vi gjerne bibelundervisning. Og da var det et år vi spesielt tog for oss profeten Daniel. Og det jeg forkynte da, forkynner jeg fremdeles. Og mye av det danner altså hoveddelen av det kapittlet om Daniel. Eller så har jeg, med, jeg reiser jo en del eh, i regi av Oro og Israel, den eh, organisasjonen, eller stiftelsen, eh, og de utgir ett blad som sikkert flere av dere her abonnerer på, dere er sikkert medlemmer også. Men jeg har med mig ett antal blader, som du får gratis. Den kan du bare ta med deg. Nå møter jeg slutt. Og dette året har jeg fire undervisningsartikler om Daniels bok. Og jeg tror faktisk to av de som ligger der nede har del 1 och 2. Den har del 3. Og akkurat før jeg altså i, må, eller i går da gjorde jeg ferdig den fjärde artikeln som jag skänt in till redaktionen og som handlar om eh kapitel 9 om de 70 årukene och om kapitel 10, 11 och 12 och kapitel 12 om uppståndelsen Og där tar jag upp det här Når Jesus kommer för att hämta sin menighet blir då de gamla hellige helige med i bortryggelsen? Eller står de opp når Jesus kommer igjen for annen gang? Det spørsmålet tar jeg opp i den artiklen som kommer i neste nummer. Så følg med, følg med. Jeg tänkte at vi i kveld skulle slå opp i romerbrevet. Så du som har med dig Bibel Slå gjerne opp i romerbrevet, Kapitel 8. Vi skal lese der fra vers 19 i Jesu navn. For skapningen lengter i ivrig forventning etter oppenbaringen av Guds barn. Skapningen ble underlagt forgjengelighet ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet, men med håp. For skapningen selv skal bli frid ut fra forgjengelighetens treldom og ført in i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen Stønner og sukker som i fødselsveier helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde. Sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret. Vår kropps forløsning. For i dette håpet ble vi frelst. Men et håp som blir sett er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Amen. Takk, himmelske far, for at du er nær oss i kveld med ditt ord og ved din ånd. Här vi ber om at du skal åpenbare skriftene for oss, så det skaper en lengsel oss etter det som ligger foran og som vi håper på. Amen. Som sagt, kom jeg ut med en bok i januar. Jesus kommer igjen. Bibelens lærer om endetiden og Jesu gjenkomst. Det temaet ble vakt hos mig? mens jeg studerte teologi i Gøteborg, 1967, husker vi, som har noen år på nakken. Da marsjerte Syria, Jordan och Egypt opp herreavdelinger ved israelsk grense, og de har ikke forandret strategi en dag i dag. Tremdeles er det uro der nede. I ly Natten nattemørket, natten mellom femte og sjette, det var det? det, det Nej. Det var i begynnelsen av juni i hvert fall. Mm. Ot, ja, og nien og var det da, det var, 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 var i hvert fall i, i ly av nattemørket, at israelske jagefly tok av fra baser i Israel, fløy under radarn ned til Egypt og bombet hele det egyptiske luftvåpen før et eneste fly var kommet på vingene. Så gikk det seks dager. Så var krigen over, og Israel sto igjen som seierherre. Da ble jeg veldig interessert i Israel- og Midtøsten og Jesu gjenkomst. Så ble jeg åndstøpt i 1970. Da ble interessen spesielt tent, og jeg leste en hel del bøker om tema. Og siden har dette vært en del av min undervisning, både i menigheter som Betania Breivik, og i Bibelskolen og så videre, Jesus kommer igjen. Og i de senere årene så har Svein Andersen på Hermon Forlag spurt, Leif, når får jeg manuset til boka di? Eh, men det er rart med timing altså. Når jeg ser på den første fila til manuset til denne boka, så står det 2009. Eh, så det har tatt meg altså en 35-40 år og arbeide med dette stoffe før jeg i fjor sommer fikk klar signal. Nå må du sette deg ned og skrive. Og det gjorde jeg. Og så fick eh, Herman Manuse, og boka kom altså ut i januar. Og jeg opplever faktisk at det var kanskje riktig at jeg drøyte med å utgi boka. Dels fordi min egen innsikt har ökt. Och og och så fördi det är en timing där en interesse som han sa han som är chef i bok och musik i Jakarstata i Oslo där är en väldigt interesse för enetidsböcker för tiden. Eh de böckerna som jag har med meg bak här nu det är sista rest av andra upplag och här man folkolog planlägger upptrycka tredje upplag. Så der av sin interesse og en oppmerksomhet omkring dette spørsmålet, Jesus kommer igen. En ting er å undervise om dette tema, sånn som jeg gjør her i kveld. Noe annet er å ut en bok. Da, da kommer liksom tankene ut på det åpne markedet, for å si det sånn. O där möter de människor som inte vet vad detta handlar om og som bara säger Jesus kommer igen, vad det för slags svärmerisk brövl. Men de møter også det möter också människor som allt för gott vet vad det handlar om. Och som kanske har opplevd från menigheter de har varit med i at det ble veldig mye forkjønt om endetiden og Jesu gjenkomst. Men kanske ikke på en veldig klok måte. Nesten sånn at Jesus ikke kommer igjen før jeg blir gammel, så, altså, da har du ingen ryggdekning. Så derfor har jeg stilt meg det spørsmålet, er det mulig å forkjønne, tiden og Jesu gjenkomst på en måte som skaper forventning som skaper glede og håp at man ikke blir virkelhetsfjern mister kontakt bakke og blir spesiell men at dette med Jesu gjenkomst kan forkynnes på en god måte. For det er jo vårt kristne håp. Jesus kommer igjen. Vi er faktisk gjenfødt til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Vem skal ellers fortelle verden at det er håp om ikke vi? er håpets folk. Mennesker er jo i ferd med miste håpet, miste troen på framtiden. Og der har du og jeg et spesielt kall til å holde fram det levende håpet. Troen på at Jesus skal komme igen har i alle tider vært en central del av den kristne tron og bekjennelse. Når man leser eller bekjenner den apostoliske trosbekjennelsen, man gör jo det i en del kirker, så står det där skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Det var den apostoliske trosbekjennelsen og den nikenske trosbekjennelsen som ble vedtatt faktisk allerede i 3.25, så står det «Han ska komme igen i herlighet for å dømme levende og døde. Hans kongerike ska ikke ha noen ende». Det er sant at det går mot en dommens dag for en verden som har vendt Gud ryggen men det går også mot en morgen for oss som Guds folk. Det var jo svaret som vekteren sa, ga i profeten Ezekiel. Vekter, hvor langt är det på natt? Og da svarte vekteren, det kommer en morgen, men også en natt. Så for oss som tror, og har satt for liv til Jesus Kristus, så går det mot en morgen. Når det ser dette skjer, sa Jesus, så retter opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Men for en verden som har vent Gud ryggen, så går det mot en dom, og det går imot en natt. Gud har allt under kontrollen. Han er historiens Herre. Og når Jesus kommer igen, så er det en venn som kommer igen. Vi brukte jo hele første del av møtet til å synge om han som kommer igen. Så det er ikke noe vi er redd for. Det er jo han vi har ønsket til å i våre hjerter. Han vi tror på. Han vi tilber. Det er jo han som kommer igen. Når Paulus forteller om Jesu gjenkomst, så trekker han fram, det kristne håper. Og han sier, trøst da hverandre med disse ordene. Og tenk hvilken trøst har vært oppe gjennom historien. For martyrer, for forfyllte kristne, at en dag ska Jesus komme igen Han som vi tror på. Vi leste fra romere Kapitel 8. Det kapitel begynner med, så er det ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. For livet sånns lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Så forteller han om barnekåret og barnekårets ånd som du og jeg har fått. Da vi ble født på nytt, og da vi fikk den hellige ånd som pant på arven. Og så fortsetter Paulus, når han har sagt dette om oss som trone så er man som om han til naturen. Trærne. Dyrene. Sjøen. Vinden. Været. Universet. Og så hører han sokk og stønn og vonde. Og så tolker han det han hører og sier, det er ikke bare vi som troens folk som lengter etter forvandlingen. Naturen lengter også etter forvandlingen. For naturen er lagt under forgjengeligheten på samme måte som du og jeg er lagt under forgjengeligheten. Du, Gud har skapt det vi ser omkring oss. Vi, vi har ingen rett til å utnytte skapeverket til kortsiktig vinning. Vi er satt som forvaltere for det Gud har skapt. Vi skal dyrke det. Vi skal forvalte det på en klok måte. Og det må jeg si det har vi dessverre ikke alltid gjort. Men hele naturen lengter og stunder etter det som er der fremme. Det var en predikant som en gang fortalte mig når han tänkte på dette här har det sett dyr med tår i øye, øyekroget. Så det er noe som lengter sammen med oss som Guds folk. Det er håp for verden. Det er håp for dig og mig, Det er håp for skapeverket. Og det ligger der framme, Naturen eller skapningen lengter etter Guds barns herlighetsfrihet. Det er vi er enige om. Så har jeg et spørsmål. Hvordan kan tanken om Jesu gjenkomst, en hendelse som finner sted en eller gang i framtiden, ganske snart det er mulig, for jeg tror at Jesus kan komme igjen når som helst. Jeg tror på Jesu Kristi iminens, som det heter på fint. Jesus kan komme nå, han kan komme når som helst. Eller det kan være länge til. Det eneste vi vet er Jesus kommer snart. Men hvordan kan det Ge mening for dagens mennesker? For de som bor rundt här. Jeg mener, de som aldrig sätter, sine føtter i kirker og bedehus, men kanske foller sine hender under dina før de legger sig. Hvordan kan dette med Jesu gjenkomst gi mening for de andre, de som er opptatt av dagliglivets mange fortredeligheter? Det er et viktig spørsmål et meget viktig spørsmål for det handler om hvorfor vi er her hvilken oppgave vi har for svaret på det spørsmålet peker nemlig mot deg og meg som troende hvordan er det vi ska få ut og greie å formidle noe av dette håpet til dagens mennesker det er to ting som jeg ønsker å peke på det første handler om livsretningen. Kan det synes på mig at livet mitt har en retning? Hvordan er det når jeg snakker med andre mennesker som ikke er frelst? Merker de at jeg har ett håp? At det er på vei et sted? Når vi snakker om alle problemene i livet, alle problemene i verden la jeg de få høre at jeg sier det finnes håp det finnes mulighet jeg husker for en del år siden at jeg hadde pinsebevegelsen en aksjon som ni kalte for ennå er det håp og evangelisenter har jo ført det videre som sitt slagord det er håp det er framtiden det skal ikke så mye til. Det skal kanske bare det til at hvis det er noen som forteller dig at de har mistet noen av sine kjære, at du sier, «Jeg står med dig, Jeg skal be for dig. Og du vet, Jesus elsker alle. Han elsker dig. Altså, bare et lite glimt. Du bør ikke si så mye. Bare en liten hilsen. Du kan stå ved kaffemaskinen, på jobben kanske eller du kan være i klasserommet, og hvis noen kommer og sier et eller annet, som det er fortvilelser i, så gi det et håp. Pek på Jesus. For det Jesus som er verdens håp. Den vise fanger sjeler. Og den vise får alltid sagt ett ord som kan gi et glimt av håp. Og hvordan er livet mitt? Synes det på mig, at jeg er en halkokt materialist? Som uh, Garborg en gang sa, vi setter vår lite pengene og trøster oss med Gud. Eller er det så sånn at vi vil sette vår lite Gud? Det er greit. Gud har, Gud har vel signet både deg og mig. Og Gud må hjelpe oss så ikke vi henger fast ved tingene og det materielle, men at livet vårt har ett mål. Jeg skal til himmelen. Det må koste vad det vill. At vi ta på oss pilgrimsskoa, og ikke noen store støvler som blir, blir fyldt av jord, men pilgrimsskoa som viser vi er på vei det himmelen det har med prioriteringer å gjøre hva som er viktig for oss både vad vi snakker om vad vi tänker på vad vi er opptatt av og også de signalene vi sender ut til våre medmennesker som vi sang på søndagsskolen alle, alle vil vi ha med vil vi ha med det himlen. det er det ene Det andre er om vi tar ansvar for det samfunnet vi er en del av. Altså at vi som menighet engasjerer oss. Og noe av det jeg lærte, og så tydelig, da jeg var forstander i Betania brevik. det var at denne menigheten tog et ansvar for samfunnet. Hvor mange andakter er det ikke holdt på sykehjem og gamlehjem av brødre og søstre fra denne menheten? Det, det, det er av evighetsverdier. Og bare evigheten vil åpenbare fruktene av det som er sådd ut fra denne menheten. Eller søndagsskolearbeidet som en del av drevet. Det er ta ansvar for det samfunnet vi er en del av. Det er vår kristne plikt. De ska se de gode gjerninger og prise deres far i himmelen. Jeremias eh, sier i kapitel 29, det var en hilsen han sendte til de bortførte i Babylon. Søk den byens veld, som dere er bortført til. For når det går den vel, går det dere väl. Han hade en kjærlighetsfull hilsen fra Gud selv, når han sa, jeg vet hvilke tanker jeg tänker om dere. Tanker til fred, og ikke noe ondt. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Du, jeg tror att vi som troens folk skal legge armene runt, det samfunnet vi er en del av om de er frelst eller ikke frelst, det spiller ingen rolle. Men vi skal få märke at det kommer en omsorg, en, et bry sig om dig ut fra den kristna menighet. Så er det Gud som kjenner hjertene, om man må bekjenne Jesus som sin frelser for å bli kristen. Vi ska få oppleve at det ikke vil sette et skille mellom de kristne og de andre men at vi viser omsorg for det samfunnet vi er en del av. Så drøyer det med Jesu gjenkomst. Det er snart 2000 år siden han sa, eller englene sa, «Denne samme Jesus skal komme igjen». Og Peter, han har et svar på hvorfor det drøyer med Jesu gjenkomst. Det står i Ann Peters brev. Han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så hvis vi vill ha ett svar på hvorfor Jesus drøyer, så er svaret at han vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det å være opptatt med tiden og med Jesu gjenkomst, gjør oss ikke til virkelighetsfjerne drømmere, som er opptatt av å kjøpe hermetikk, så vi har noe å spise i den store trengselen. Det å være, ha en rett oppfatning av endetiden, det er å være en skjelevinner. Vi vil ha med flest mulig på veien. Så er spørsmålet, hva ligger foran? Jeg tenkte å si litt, eller jeg forsøker å si litt i kveld om det kristne håpet. Hva er det som ligger foran? Da, trenger ikke du og jeg å vente på Jesu gjenkomst for å møte Jesus. Jeg har den enfoldige troen at når vi sovner inn, når vi dør, så bæres vi av engler inn i himmelen for å møte Jesus. Så når vi dør, så frykter vi ei. Om vi skal vandre i dødsskyggens dal, så frykter vi ikke for noe ondt. for du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Jeg tror ikke på noen mellomtilstand hvor vi sover. Da Jesus Kristus døde på korset, for ned i dødsriket, så tok han fangenskapet til fange. Han tog med sig de, som han sovet og som Maria Abrams fang han tog de med sig og samman med rövern öppnade han paradis. Och vad er paradis? Paradis det er den tredje himmel. Läs bara 1 Korinthierbrevet. Var Paulus säger han känner ett mänskligt Kristus som har ricket lik in i den tredje himmel. In i paradis. Der hörta han ting som han fikk munnkurv på, men han var i Guds nærhet. Så jeg tror at når jeg dør, og når vi alle dør i tron på Jesus, så da går den materielle delen, den legges i grav og skal bli til jord, mens sjelen og ånd bæres av engler in i Guds himmel i paradis, hvor vi er sammen med Jesus, og venter på oppstandelsesmålen. Vi er uten legemer, for legeme hører oppstandelsen til, men vi er der i Guds nærhet. Jeg har en sterk opplevelse som jeg har fortalt mange ganger. Da vi var forstandepar, Kjerstien og jeg, her i brevik på 70-tallet, så ble Kjerstins mor Britta Jonsson allvarlig sjuk kom in på sjukhuset och vi tog med oss Lila Rakel dro till Sverige kom in på sjukhusets sjukestua och men vi stod där i sjukestua så döde Britta. och vi var knust av sorg Da vi kom ut av sjukestugan så sa Rakel så dere englen? Nej, Vi så ikke englen. Jo, det var en engel som kom og tog mormor med sig og barna av gårde. Jeg tror det er virkelighet. Jeg hørte en fortelling en bror som opplevde det tragiske at hans 90 når gamle datter forelykket i trafiken, Hun var kristen. Så kontaktet av en som de kjente, som hadde kjørt over en bro, like over der hvor datten omkom, bare timer i forveien. Det var nettopp ryddet og gjort i orden på i veien, så kjørte hun og så, og så spurte hun, du, jeg kjørte där og der for en liten stund siden og når jeg kjørte over den broen så hørte jeg englesang og da forklarte han att hans datter hadde mistet livet akkurat på det stedet kort tid i forveien jeg tror det skjer noe når vi reiser herifra. Vi blir båret av engler in i himlen for å være sammen med Jesus. Han som vi elsker mest av allt. Det er et håp det. Vi tror ikke på skjelevandring. Vi tror på død, oppstandelse, et nytt liv sammen med Jesus. Så det kristne håpet er knyttet til at vi legger oss til hvile med håp. Og derfor kan vi si, når vi står i graven til en troende bror og søster, på Jensin På Jensin. Håpet er knyttet til at Jesus ska komme igen. Håpet er knyttet til at han er där at englene bærer oss in i himlen når vi dør. Og håpet er knyttet til at Jesus skal komme igjen. Jeg tror at Jesus, skal, Jesus gjenkom skjer i to avdelinger. Jeg tror at han først kommer igjen for å hente sin menighet, og så kommer han igjen for å opprette rike. Det er alltid trodd. Og det er jo klassisk pinseforskjellelse. Jeg tror ikke at den kristne menighet skal gjennom den store trengselen. Jeg tror ikke at lammets brud Ska rammes av lammets vrede. Det gir ikke mening for mig. Så jeg tror at menigheten er i himmelen når trengselstiden rammer jorden, som er Guds vrede, mot en verden som har ventet om ryggen. Men jeg tror at det også blir vekkelselstider i den tiden, men det, det kan du lese med i boken min. Og så kommer han for å opprette riket. Jesus sa i Johannes 14, i min fars hus, fra vers 2. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke vil jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort, gjort i stand sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, skal også dere være. Jesus skal komme igjen, hente sin menighet med seg, for at vi skal være der som han så er det kristne håpet knyttet til oppstandelsen. Når Jesus kommer og henter sin menighet, så skjer den andre delen av den første oppstandelsen. Den første delen var Jesu oppstandelse, den andre delen er menighetens oppstandelse. Hva er det som skjer da? Jo, da blir vi ikledd herlighetslegemer. Det var noen som spurte meg, hvordan kan Gud finne molekylene og allt det der som ligger i graven? Gud tar jo ikke utgangspunkt i materien når han skal danne det nye legeme. Det nye legeme, det er alle vid himmelen det. Hva er det, det eh, eh, Paulus sier? For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en byggning av Gud, ett hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelene. Mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig fra himlen. For at vi ikke skal bli finnet nakene, men ikledd. Vi som er i dette teltet, det er en det var en teltduk, sukker, mens vi er nedtynget, for vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige skal bli oppslukt av livet. Og Paulus sier i 1. god 15, oppstandelseskapitlet, på samma måte, som jag har båret den jordiskes bilde, Adam. På samme måte skal vi bære den himmelskes bilde. Tänk, du og jeg skal en dag få herlighetslegemer. De er aldri nå klar i himmelen, står det. Så når oppstandelsesdagen skjer, så vill sjelden og som er i paradis flytte in i det nye herlighetslegemet, og så vill vi fremstå her. Sånn som Jesus gjorde etter oppstandelsen. Ingen nød, ingen sykdom. Og det som har gått opp for meg faktisk i den senere tid, det er sant at oppstandelseslegemet ikke vil være belemret med sykdom og død. Det er ikke unnlagt foregjengeligheten. Men jeg tror også at psykiske sår Traumer, vonde opplevelser skal være borte. Sosial angst, fobier, det som plager mange mennesker i dag, kanskje mennesker som har levd et veldig tøft liv, og som har opplevd ting, som har, for, har satt spor i dem. Tänk du, når vi står fram. ikke bare med sunne kropper, men sunne sinn, helbredede sinn, fullkomment fri, Tänk tenk, med er fått fantastisk håp som vi har. Her lever vi kun 70, 80, 90 år, hvor mye Herren gir hver enkelt igjen men där er vi snakket om evigheten. Så vi skal ikke tilbringe evigheten, men de skal vankene vi drasser på her nede. Vi skal tilbringe evigheten fullkommen fri. Forklaret vilket håp vi har. Så tror jeg også at det kristne håpet er knyttet til verdens gjenfødelse. Jesus bruker ett spesielt uttrykk når han snakker med sine disipler, han sier «I gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer i sin herlighet, da skal dere sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer». Da snakker ikke Jesus om den nye himmelen og den nye jord, det kommer senere. Han snakker om tusenårsrike, og, og han betegner tusenårsrike som en gjenfødelse for denne verdenen. Den, denne, denne verden ska bli ny igjen, altså. Det skal, profeten sier, de skal ikke mer lære å føre krig. De skal smelte sine våpen om til jordbrukskniver. Løven og lammet skal beite sammen. En unge babyen skal rekke ut sin hånd ved Basiliskens hule, som det stod i den gamle oversettelsen. Tror det står Huggormens hule nå. Uten å bli bitt. Det som miljøvern forkjempende kjemper for, og tror de ska oppnå med menneskelig middel, det vil skje når menneskesønnen og fredsfyrsten kommer tilbake. Da blir verden født på nytt så er det noen som ikke tror på tusenårige riket. Ja, det er jo begragelig. For da må du sette en strek over ganske mye i det gamle testamentet. Alle profetier om messias rik, om tusen, det messianske riket må du sette en strek over, eller tolke åndelig. Så, så i det helt tatt, jeg tror på et tusenårige rike med fred og rettferdighet så til slutt det kristne håpet er knyttet til en ny himmel og en ny jord hvor ett rettferdighet bor denne jorden er spart inntil illen står det det skal ikke være noen unnskyldning for oss som troende at ikke vi ikke skal ta vare på den jorda her vi skal være gode forvaltere men den er spart inntil ilden. Og denne jorda, det, det, uttrykket er egentlig kosmos. Det kosmos som nå er, det skal forsvinne. Og så kommer ett nytt kosmos fram. En ny himmel og en ny jord. Og derfor sier Johannes, «Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord er borte, og havet er ikke mer. Det skjer en dommens dag, og så kommer det nye himmel og den nye jord. Det var noe Moses ikke fikk anledning til, det var å se Guds ansikt. For Gud sa, ingen kan se mig se mitt ansikt og leve. Så han se Gud, Bakfra. Og da dekket Moses til sitt ansikt. Når vi kommer til dette punkte, så står det at vi skal se hans ansikt. Og Guds namn skal være på vår pann. Tenk å se Gud ansikt til ansikt. Da må man, da, da må man ha en kropp og et sett med øyne som er mer robuste enn det vi har, altså. Min svåger var sveiser, og jeg husker når han holdt på med buesveising, da måtte vi gjøre det sånn. Og han måtte se på sveiseflammen gjennom ett sotet glass. Tänk å se himlens og jordens skaper og herrer, ansikt til ansikt. Nå ser vi i et speil ska vi se ansiigt til ansiigt. Nu forstår vi stykevis. Da ska vi forstå fullt ut. En dag, venner, det få en dag mine vennder skal det stykevise få enne. En en dag kal skrøbliheten ligge ned. Og enet der en går vi in i himlen. Vi går fra den stridende menighet til den triumferende menighet. Vi står i den samme protokollen. Livets bok hos lammet. Du skifter ikke protokoll, fordi du om du dør, du bare går in i en annen avdeling av menigheten. Så menigheten, det er et fellesskap som du blir født inn i, og som du ikke går ut av selv om du dør. Det er vårt håp. Eivind Scheie, han har skrevet en salme, som faktisk er den siste salmen i den nye norske salmeboka. Og der han inne på noe av det håpet som jeg har forsøkt å si om her i kveld. Og han sier det slik. Jeg tror på jordens forvandling. En gang, en tid, et sted. En fremtid, vor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede, der alt det vakre her blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Jeg flykter ikke fra verden, bland jordens minste små. Der finner jeg en fremtid som jeg vil vente på. Ja, jorden, skal forvandles. Dens natt går alt mot gry. Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Og det sier vi amen til. Det er vårt håp. La oss dele det med mennesker vi møter. Herre, takk for ordet ditt. Takk at det er evig. Og takk at du lar det også i kveld utrette det som du sender det til. Og vi føder en trang og en takknemlighet, Herre, til å prise dig for det salige håpet vi er gjenfødt til. Amen.